0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Heute gibt es informiertes Spekulieren über eine neue Omikron-Variante, die heißt BA2. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 1. Februar 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apothekenumschau Pro. Die ersten Nachrichten über diese neue SARS-CoV-2. Omikron-Subvariante, BA2, die kommen aus Dänemark. Dänemark ist ja ein Land, das haben wir mittlerweile über die zwei Jahre Pandemie gelernt, in dem sehr viel sequenziert wird. Ein Vorbild auch für Deutschland möglicherweise irgendwann einmal. Jedenfalls wissen die dänischen Forschenden und auch die dänischen Behörden wesentlich schneller und besser über die verschiedenen Varianten und Subvarianten in ihrem Land Bescheid, als das hier der Fall ist. Und jetzt tritt eben neben zwei weiteren Varianten, BA1 und BA3, diese Subvariante BA2 in den Vordergrund. Und das kann spannend werden, gleich zum ersten Kaffee des Tages. Mittlerweile dominiert Omikron ja wirklich weltweit deutlich. Auch in Deutschland, wo nach dem letzten Wochenbericht mehr als 95 der Infektionen, der Neuinfektionen durch Omikron stattgefunden hat. Doch eben, Omikron hat auch wieder drei Subvarianten. BA3 spielt eigentlich praktisch keine Rolle. BA1 ist die Variante, über die wir im Moment immer sprechen, also die Subvariante, über die wir im Moment eigentlich immer sprechen, wenn wir über Omikron reden. Und BA2, das ist die Variante, die jetzt so langsam Fahrt aufnimmt und bei der EpidemiologInnen sich fragen, was das möglicherweise heißen könnte. Das Ganze fällt auf, weil es eine Wissenschaftsinitiative gibt, die nennt sich GISAID, G-I-S-A-I-D. Die betreibt eine Datenbank, die GISAID-Datenbank. Und dort werden weltweit Sequenzierungsdaten, zum Beispiel der SARS-CoV-2-Viren, hochgeladen. Und da sieht man dann eben, dass diese BA2-Variante in den letzten Wochen deutlich zunimmt. Mittlerweile gibt es dort mehr als 10.000 Mal diese Subvariante von Omikron in der Datenbank. Das verteilt sich weltweit sehr unterschiedlich in Indien und Großbritannien. Da ist das ein paar hundert Mal der Fall gewesen, dass BA2 aufgetreten ist. Und die meisten dieser BA2-Infektionen, die kommen eben aus Dänemark mit mehr als 8.000 Sequenzierungen, die in GZ hochgeladen worden sind. Jetzt muss man auf der ganzen Welt wieder hochrechnen, weil eben nicht alle Tests sequenziert werden können, das wäre gar nicht zu schaffen und in Dänemark gehen die Behörden davon aus, dass BA2 mehr als 45% Prozent der Neuinfektionen ausmacht. Davon sind wir in Deutschland im Moment ein ganzes Stückchen entfernt. Hier liegt die Zahl der Neuinfektionen mit BA2 so um die 3 Prozent bei 2,8, sagt das RKI in den letzten Zahlen dazu. Und jetzt ist ja die spannende Frage, was heißt das denn für die Verbreitung, die Ansteckung und den Krankheitsverlauf, wenn da mehr BA2 kommt und da geht's jetzt dann endgültig los mit dem informierten spekulieren auf Basis dessen, was man im Moment einerseits weiß und andererseits vermuten kann, versucht in diese Zahlen hineinzuinterpretieren, also Vorsicht, das sind jetzt keine gesicherten Fakten, sondern jetzt geht's ans Auslegen. Beim Verlauf scheint es so zu sein, dass BA2 möglicherweise nicht mehr schwere Verläufe verursacht als die derzeitige omikron hauptsubvariante BA1. Das ist eine Beobachtung, die zum Beispiel das dänische daten serum institut so mitträgt. Allerdings, das muss eben noch validiert werden, aber das macht erstmal Hoffnung, dass es durch BA2 vielleicht nicht schlimmer wird als durch BA1. Bei der Ansteckungsfähigkeit von BA2 scheint es so zu sein, dass es tatsächlich noch ansteckender ist als BA1, sagt wiederum das Datensserum-Institut in Dänemark. Demnach läge die Infektiosität von BA2 etwa 1,5 Mal höher als die von BA1. Das wäre dann auch eine ganz praktische Erklärung dafür, warum sich BA2 gerade so ausbreitet und in Dänemark jetzt fast schon die dominierende Subvariante von Omikron geworden ist. Und sollte jetzt Dänemark hier der Vorbote sein für Deutschland, dann würde das demnächst eben auch bei uns so aussehen. Und was hieße das dann für die Ausbreitung von SARS-CoV-2? Wenn sich das alles bestätigen würde, dann dürften die Neuinfektionszahlen in den nächsten Wochen noch schneller, noch weiter nach oben gehen oder mindestens weniger schnell sinken, als es bei BA1 der Fall wäre. Und eine Frage, die noch komplett offen ist, ist, wie verhalten sich denn BA2 und BA1 nebeneinander? Also, ist BA2 als Subvariante von Omikron so weit weg von BA1, dass man sich nach einer durchgemachten BA1-Infektion auch noch mit BA2 anstecken kann? Da gibt es erste Hinweise und das könnte ja dann dafür sprechen, dass man in eine solche Doppelwelle reinläuft von Omikron, von den beiden Subvarianten. Wenigstens in Dänemark sind bereits Fälle beobachtet worden, wo PatientInnen sich mit BA2 infiziert haben, die ein paar Wochen zuvor mit BA1 infiziert waren. Und da ist jetzt natürlich die spannende Frage, ob das Einzelfälle bleiben oder ob das eher ein Muster ist, das wir künftig häufiger beobachten. Das Dänische Staten Serum institut sagt dazu wieder, dass die Unterschiede in den Mutationen zwischen BA1 und BA2 recht groß seien, also größer sogar als zum Beispiel zwischen dem Wildtyp und der Alpha-Variante. Und das könnte natürlich bedeuten, dass die Subvariante BA2 neue Wege rund um die erworbene Immunität herum findet. Andererseits gibt es ja einen Grund, weshalb BA2 als Subvariante von Omikron bezeichnet wird, weil es da schon auch Gemeinsamkeiten zu BA1 und dem praktisch bedeutungslosen BA3 gibt. Und das heißt, da könnten auch wieder Ansatzpunkte für das Immunsystem drinstecken. So Und damit seid ihr jetzt nach dem informierten Spekulieren nicht wirklich an Informationen schlauer als vor dem informierten Spekulieren, aber das sind die möglichen Wege, die es jetzt nehmen kann. Und das zu beobachten, das wird für uns alle in den kommenden Wochen spannend. Was in jedem Fall auch bei BA2 wahr bleibt, ist, dass... Auch bei dieser Subvariante von Omikron der Schutz vor schweren Verläufen umso höher ist, je mehr Erfahrung das Immunsystem vorher mit SARS-CoV-2 gemacht hat. Und das heißt, die Impfungen sollten da sein. Erste, zweite Boosterimpfung bei manchen im medizinischen Bereich vielleicht auch schon die vierte Impfung. Und bei all denjenigen, die eine Infektion durchgemacht haben, natürlich auch diese Erfahrung mit dem Virus. Und unterm Strich dürfte das ja auch die Erklärung dafür sein, weshalb wir zwar eine zunehmende Zahl der Neuinfektionen beobachten, aber die Zahl der stationär behandelten SARS-CoV-2-Infizierten und der schweren Covid-19-Verläufe glücklicherweise stabil bleibt bzw. sogar abnimmt. Das war eine Dosis Wissen heute. Morgen ab 6 Uhr in der Früh gibt's die nächste Folge und wenn ihr ein Thema Hören wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an. eine Dosiswissen at umschaude Vielen Dank fürs Zuhören. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro